0: Zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Hallo und herzlich willkommen beim VHS Cast. Wir sind zurück aus der Winterpause, frisch im Jahr 2021 angekommen und veröffentlichen die erste Folge vom VHS Cast im neuen Jahr. Und das ist eine ganz besondere Folge, denn der Episodentitel hat es vielleicht schon verraten. Alles neu im VHS Cast ist angesagt. Und dafür habe ich zwei Gäste heute eingeladen, die mehr sind als nur Gäste. Dazu gleich mehr Information. Ich habe meine beiden Kollegen, Kolleginnen, Caroline Bethke von der VHS Leipzig und Christoph Hornig vom Deutschen Volkshochschulverband Team VHS Now heute in der Leitung und sage erstmal Hallo. Wie geht's euch?
1: Hallo Karl. Also Hi mir Karl. geht's gut. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich mit euch hier virtuell an einem Tisch zu sitzen.
2: Ja, ich bin auch äh, guter Dinge. Äh, hoffe, dass hier alles funktioniert und äh, in unserer Premiere. Toll, toll, toll.
0: Ja, denn da können wir ja gleich erstmal die Katze aus dem Sack rauslassen. Äh, wir werden in diesem Jahr zu dritt podcasten im VHS-Cast. Yay! Ja, euphorische Sekunden. Jetzt schalten schon die ersten Zuhörerinnen und Zuhörer ab. Ja, sagen so: "Och nee, das ist die ganze Information, die ich aus dieser, aus dieser Folge haben wollte. Die sind jetzt zu dritt. Ja, die werden weiterhin ein tolles Format machen, ein tolles Angebot im VRS Cast. Ja, aber ähm, mit mehr. Themenvielfalt, mit mehr Stimmen, die sie hören können und äh, ich würde sagen, wer das hören wollte, ist äh, jetzt, kann sich jetzt auf die nächste Folge freuen und wer noch ein kleines bisschen mehr hören möchte, bleibt jetzt dran, da, weil wir wollen euch beide natürlich vorstellen, wir wollen erzählen, wo wir hinwollen äh, in diesem Jahr, warum wir überhaupt jetzt diese Kooperation machen und äh, auch ein kleines bisschen zurückschauen, was der VHS-Cast ist, was wir bisher so alles geschafft haben. Und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt einmal da rein und fangen an mit dem, was der VHS-Cast ist. Wir haben den ja vor zwei Jahren ungefähr gestartet und haben gesagt, wir wollen ein Weiterbildungsinstrument schaffen, das es erlaubt, niedrigschwellig über Themen in der, innerhalb der Digitalisierung, innerhalb der Erwachsenenbildung zu informieren, dass sich interessierte Kolleginnen und Kollegen einfach anhören können, nebenbei auf der Arbeit oder mal auf dem, ähm, auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit, wo immer sie diesen Podcast auch gerade hören. Und das wirklich so gezielt zu machen, dass man sowohl Expertinnen-Stimmen als auch Praktikerinnen zu hören bekommt und immer so ein bisschen Inspiration äh, sich da sammeln kann. Wie waren das eigentlich bei euch? Ähm, Caro, dich muss ich nicht fragen. Du warst zu Gast in der ersten Folge vom VHS-Cast und bist so wirklich von der ersten Stunde dabei. Ähm, aber Christoph, wie bist du zum VHS-Cast gekommen? Was war, war so deine erste Folge und dein erster Eindruck?
2: Ja, mein erster Eindruck war, dass das eine richtig Gutes Instrument war, um mich in der VHS-Welt zu orientieren, was da alles so passiert. Es war ein Baustein davon. Ich bin ja erst seit Mitte 2020 beim DVV und auch überhaupt seitdem erst so richtig in der Volkshochschulwelt. Und das war eine gute Möglichkeit, da mehr einzusteigen, schon mal ein paar Leute kennenzulernen oder zumindest zu wissen, was die so machen und äh, ja, Themen zu, zu über Themen zu lernen, die in der VHS-Welt wichtig sind. Das war echt ein guter Einstieg für mich. Das hat mir geholfen, das immer mal so zwischendurch wieder zu hören und da ein bisschen reinzukommen. Das war echt äh, gut für mich. Das äh, würde ich gern weitergeben, solche Möglichkeiten.
0: Für mich war das ja auch immer eine tolle Möglichkeit, selbst auch etwas zu lernen. Ja, Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt so viele Folgen auch geschafft haben in der letzten Zeit. Weil so ein bisschen die Idee für mich auch immer dahinter war, ich führe ganz viele Gespräche mit interessanten Kolleginnen, mit Expertinnen und warum nicht auch die aufnehmen und dann zur Verfügung stellen. Und ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Ich habe wirklich in jedem Gespräch etwas gelernt, ja, das dass ich vorher noch nicht wusste, so sodass mich irgendwie ein bisschen weitergebracht hat. Und das ist echt eine tolle Sache, also sowohl für mich und dann hoffentlich auch für die, die dazuhören.
1: Also ich finde, dass ähm, ich nachträglich betrachtet mich total geehrt fühle, dass ich die erste, allererste Gästin überhaupt im VHS-Cast war. Und Zurecht. damit auch noch gar nicht so richtig abschätzen konnte, was das mal für ein langfristig angelegtes und großes Projekt ist. Und ähm, ich finde es auch toll, dass ich sozusagen ausgerechnet diese Formatreihe auch übernehmen werde. Ähm, denn damals war ja deine Überlegung, Gäste vorzustellen aus der VHS-Welt, die so einen ganz kurzen Einblick geben, also so kleine Schlaglichter, was sie eigentlich aktuell tun, um sich inspirieren zu lassen und auch Möglichkeiten zum Netzwerken zu schaffen. Und deswegen finde ich das eine sehr naheliegende Entwicklung und freue mich total, dass ich diese Formatreihe übernehmen kann.
0: Das finde ich richtig gut und das ist ein super Anschluss äh, für mich, denn Kleine Info, wir werden weiterhin beim VHS-Cast über digitale Themen berichten. Ja, wir haben viele Stimmen auch ähm, bekommen hier, viele interessierte Kolleginnen, die nachfragen, oh, können wir nicht noch über andere Sachen äh, hier erzählen? Wir machen doch so viel mehr an der VRS. wir haben doch ein super breites Spektrum. Und für uns hier an der Servicestelle Digitalisierung im Landesverband in Schleswig-Holstein ist ja für uns äh, total klar umrissen, so was wir an Themenschwerpunkten setzen. Dabei bleiben wir auch, und das äh, ist ja für euch auch, das, womit ihr euer Geld verdient. Ja? Äh, Caro, du bist äh, in Leipzig für den Themenschwerpunkt erweiterte Lernwelten äh, zuständig. Äh, Christoph, du machst V.S. Now beim ähm, Deutschen Volkshochschulverband. Und das heißt, wir bleiben bei dieser Themen. Setzung und führen das, was wir bisher gemacht haben, auch so weiter fort. Und das finde ich total toll. Ähm, Caro, auch dass du so Lust hattest auf dieses, äh, dieses Format, weil das ist ganz ehrlich etwas, was ich jetzt äh, auch zum bisschen ähm, aus dem Auge verloren habe. Also das, da habe ich jetzt, glaube ich, die letzte Folge mit Marc Stocksmeier auch schon vor Ewigkeiten aufgenommen. So dieser kurze Blick in die Praxis hinein. Dann waren halt immer irgendwie andere Anlässe, andere Themen gerade wichtig und finde das total wichtig, äh, da auch eine ausgewogene Mischung zu haben.
1: Ja, ich glaube vor allem, dass so kurze Folgen, die wirklich so thematisch Dinge nur anreißen, auch ihre Berechtigung haben, denn es gibt ja einfach immer Themen, bei denen möchte man sich ausführlicher informieren, da sind halt längere Interviewformate total gut geeignet, aber ich glaube, diese kurzen, inspirierenden Interviewformate, die sind auf jeden Fall auch gut geeignet, um sie eben auch nebenbei mal zu hören und da hoffe ich, dass ich da sehr abwechslungsreiche Gäste auch ähm, vors Mikro bekommen, die ganz spannende Sachen erzählen können.
2: Ja, ich finde das auch ein gutes Format, weil das, was ist, was Inspiration bringen kann. Also wo kann ich selber vielleicht noch weiterdenken und weitermachen? Und das da höre ich mir dann vielleicht auch ein Thema an was oder eine Person an, die ein Thema bearbeitet, das nicht ganz genau meinem Arbeitsschwerpunkt entspricht, aber ich lerne trotzdem noch was raus und die 20 Minuten kann ich oder 30 Minuten, wie lange das maximal sein soll bei dir, ähm, kann ich auch investieren, wenn es vielleicht dann doch nicht ganz so, meinem Themenbereich entspricht und lernt trotzdem noch was und kann über meinen Tellerrand hinaus sein. Andererseits, und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung dazu, was äh, welchen Themenschwerpunkt ich hier setzen will, äh, gibt es ja auch Themen, wo man denkt, ja, genau, da wollte ich schon mal mehr zu lernen. Das ist ein Thema, das höre ich mir jetzt gezielt an und äh, da investiere ich auch mehr als eine halbe Stunde. Und deshalb habe ich gedacht, dass ich in meinem Themenbereich einen sogenannten Deep Dive Macher, also die Leute länger interviewe, genauer hinhöre, was sie gemacht haben, genauer höre, was auch nicht geklappt hat bei ihrem Projekt oder bei ihrer Aktion, die sie da gemacht haben, damit andere Volksschulen dann davon lernen können und das kopieren können oder adaptieren an ihren Bereich. Also bei mir erwartet mal euch, erwarten euch längere Formate mit äh, Personen, die irgendeine neue Aktivität gemacht haben oder eine erfolgreiche Aktivität in der Volkshochschulwelt, die die Digitalisierung voranbringt oder die Digitalisierung positiv gestaltet und die euch dazu anregen soll, von dieser Person zu lernen, abzugucken und äh, für eure Volkshochschule davon zu profitieren.
0: Und da ist Audio ja auch einfach ein tolles Form, eine tolle Möglichkeit, ein tolles Format, da halt auch ins Gespräch zu kommen und auch Sachen zu hören, die so in einem schriftlichen Bericht vielleicht nicht schaffen würden. Ja, und so ein bisschen die Zwischentöne raus, äh, rauszuhören und ein Gefühl dafür zu bekommen, was da alles dahinter steckt, da auch emotional. Finde ich total einen tollen Ansatz.
1: Karl, was machst du denn eigentlich weiterhin? Jetzt haben wir ja gehört, was wir beide so vorhaben, aber was ist denn deine Rolle weiterhin beim VHS-Cast?
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass für mich so ein Lernanlass immer auch ganz wichtig war im VHS-Cast. Also erstmal hier zu starten, gar nicht zu wissen, wie ein Podcast technisch funktioniert, wie man das umsetzen kann, war für mich eine riesen Möglichkeit, eine tolle Chance. Ja, und ich habe in der Zeit natürlich viele Interviews gemacht, aber ich habe mich auch so ein bisschen ausprobiert an Reportagen und mit mehr Schneiden, mit mehr redaktioneller Arbeit. Und das möchte ich jetzt ganz gerne in diesem Jahr noch weiter ausprobieren. Das heißt, ich werde mich daran machen, äh, wichtige Themen innerhalb unseres Themenfelds ähm, in kurze Reportagen zu ähm, zusammenzufassen. Das heißt, man wird ähnlich wie bei dir, Caro, in einer kurzen Zeit, vielleicht in einer Viertelstunde, in 20 Minuten in ein Thema hineinschnuppern können. Jetzt gerade bin ich zum Beispiel daran, eine Folge zu schneiden, wo wir über digitale Kompetenzen etwas lernen werden und nicht nur ganz abstrakt, das haben wir ja hier schon ein paar Mal gemacht, sondern wirklich konkret ein wie kann man das mit Testinstrumenten machen? Wie kann man das in der Kommune umsetzen? Welche Akteure äh, stecken dann dahinter? Also das ist etwas, was man halt entweder in einem sehr lang ausführlichen Gespräch machen könnte oder, wenn man ein bisschen Zeit im Schnitt hatte, in einer äh, ganz kompakten Form in dieser Mini-Reportage. Und da habe ich Bock drauf. Das klingt cool.
2: Vor allem... Weil man dann noch dieses Format Podcast noch ein bisschen aufsprengen kann. Das ist nicht nur irgendwie Leute unterhalten sich, sondern man kann noch ein bisschen mehr mitbekommen. Man hat irgendwie den Eindruck, man ist da mal vor Ort. Das finde ich schön, wenn, vor, wenn Podcasts das hinkriegen. Und da freue ich mich drauf, das von dir zu hören.
0: Und was uns so durch 2020 geführt hat, ist ja ein Riesenboom in allen digitalen Themen. Und ich glaube, dass äh, da natürlich auch ganz viele neue Hörerinnen und Hörer dazugekommen sind, die gesagt haben, oh Mensch, da macht ihr jetzt diesen Podcast äh, über genau das auch schon relativ lange. Ja, Da höre ich jetzt mal rein. Und ähm, da haben wir eine richtig gute Steigerung der Hörerenzahlen bekommen. Und da wollen wir jetzt natürlich weiter ansetzen. Und ich glaube, bei so einem Podcast ist ja auch das, Ganz entscheidende, dass man halt wirklich auch dabei bleibt, dass es regelmäßig neue Folgen gibt, dass es halt auch interessante Folgen sind und äh, deshalb freue ich mich total, dass ihr dabei seid, weil das ist wirklich die einzige Möglichkeit, das hinzukriegen, weil das ist eins von vielen Projekten, äh, für das ich hier zuständig bin und ich kann einfach nicht so viel produzieren, dass jede Woche, alle zwei Wochen äh, eine neue Folge rauskommt.
1: Ja, also ich muss sagen, dass ähm, der VHS-Cast war auf jeden Fall der erste Podcast innerhalb der VHS-Welt, der mir so aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich der erste war, aber zumindest der erste, der mir bekannt war. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass viele Volkshochschulen das Format Podcasts entdecken, was ich auch toll finde. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bildungsformat, das super viele Vorteile mit sich bringt. Ähm, ich fand es für mich aber auch total sinnvoll, mich eben an den VHS-Cast anzudocken, ähm, weil ich zum einen finde, der VHS-Cast hat schon eine bestimmte Bekanntheit in der Community. Ähm, wir können eben regelmäßiger Folgen produzieren und ich finde es auch immer super schön, wenn einfach verschiedene Perspektiven in einem Podcast ähm, eingebracht werden können, was ja zum einen durch unsere Gesprächspartner und Partnerinnen zustande kommt, aber eben auch durch unsere drei unterschiedlichen Perspektiven. Wir arbeiten ja auch... Ähm, in unterschiedlichen Institutionen, also ich direkt an der VHS, du, Karl, beim Landesverband, Christoph beim äh, Dachverband. Ähm, wir haben unterschiedliche Erfahrungen, zum Teil unterschiedliche Arbeitsfelder und eben auch unterschiedliche Formate. Und ich glaube, das bringt hoffentlich viel Abwechslung rein und ja, auch viele regelmäßige Folgen und Contents. Das wäre zumindest auch mein persönlicher Wunsch, dass wir das hinbekommen, sehr regelmäßig Folgen zu machen und viele verschiedene Bildungsangebote machen können.
2: In meinem Projekt im DVV ist es ja unter anderem meine Aufgabe, den Austausch zwischen Volkshochschulen zu verbessern, die ähm, Dinge in der Organisationsentwicklung oder in der Digitalisierung verbessern und da Leute ins Gespräch zu bringen und die ähm, ja ihnen dabei zu helfen, sich zu befähigen, da äh, das zu weiterhin zu entwickeln. Nicht, dass wir die Einzigen wären, die, die dafür notwendig sind, die zu befähigen, aber äh, wir können ein Baustein sein. Und da ist meine Podcast-Idee entstanden und das wäre jetzt irgendwie, ähm, ja, natürlich hätte ich auch meinen eigenen Podcast aufmachen können. Aber dann wäre ich an der gleichen Stelle gewesen wie Karl. Natürlich hätte ich viel geschafft, aber jede regelmäßig alle zwei Wochen, das ist schon ein hartes äh, Pensum. Und deswegen glaube ich, es ist gut, wenn wir hier unsere ähm, Kräfte bündeln, zumal wir ja ähnliche Themen bearbeiten. Und es dann ja gar nicht mehr so viel Sinn macht, dass äh, man das unter unterschiedlichen Titeln an unterschiedlichen Orten findet und dann überall mal jede zweite Folge hört, weil sie einen interessiert, sondern vielleicht an einem Ort einen VHS-Cast abonnieren kann und dann die Folgen skippt, die man vielleicht nicht so, die einen nicht so betreffen. Äh, und natürlich muss ich auch sagen, es ist auch ganz schön cool, dass wir uns hier in das gemachte Nest des äh, VHS-Casts setzen können. Also sehr so ehrlich würde ich sein. Diese Vorarbeit, die Kai da schon geleistet hat, ähm, ist super und äh, ist total toll, da auf, drauf aufzubauen und ähm, davon profitieren wir jetzt auch. Ich glaube, äh, Karo und ich hätten selbst nicht so schnell eine so gute Plattform und so gute ähm, ja, Voraussetzungen schaffen können, um den Podcast an die Menschen zu bringen. Und deswegen auch nochmal ein Dank an, an, an dich, Karl, und an deinen, an deinen Arbeitgeber. Also, das ist echt cool, dass wir hier mitmachen können. Und ich habe echt richtig Lust drauf, von euch auch zu lernen, was ihr auch im Podcasting schon wisst. Ne? Also da da selber auch besser zu werden und bessere Interviews zu führen und stringenter Fragen zu stellen und äh, Teilnehmerinnen besser oder Gästinnen eine bessere Plattform zu bieten, damit sie das zeigen können, was sie, was sie so, woran sie so gut sind. Also
0: da bin ich echt
2: sehr, sehr froh drüber und zuversichtlich, dass es cool wird.
0: Also stringentere Fragen zu stellen, wirst du von mir nicht lernen. Vielleicht ähm, ausnahmsweise. Ähm,
2: <lacht> Was zu beweisen war.
1: Ja, genau. Das
0: regle ich nämlich alles im Schnitt.
1: Was ich noch total schön finde, ist, dass ich ähm, finde, die Podcast-Idee transportiert auch ein bisschen, wie die VHS-Welt und Zusammenarbeit in meinen Augen funktioniert. Ich habe das, ähm, als ich neu war äh, in der VHS, ganz schnell gelernt dass es ähm, total üblich ist, dass man irgendjemanden mal schnell anruft wenn man weiß, der hat sich mit dem Thema beschäftigt, dass die VHS-Welt wirklich wahnsinnig hilfsbereit ist, dass man sich da unter die Arme greift, auch viel Sachen miteinander teilt und die Podcast-Idee greift das in meinen Augen so ein bisschen auf, weil man eben erfährt, andere beschäftigen sich auch mit dem Thema, man schnappt den Namen auf, man merkt sich vielleicht im Unterbewusstsein, dass die Person auch an so einem Thema arbeitet und ich hoffe, dass das auch die ähm, VHS-Leute da motiviert, ähm, sich eben noch mehr untereinander auszutauschen und der Podcast so eine Art Plattform sein kann, interessante Leute und Themen vorzustellen und den Austausch noch zu fördern, der ja innerhalb der VHS Cloud zum Beispiel auch schon super funktioniert. Aber ich glaube, so ein Podcast kann nochmal wirklich spannende Einblicke geben.
2: Ich finde, das ist eine ziemlich gute Überleitung und ich hoffe, ich mache jetzt nicht äh, euer geplantes Skript kaputt, aber ich finde, das ist eine gute Überleitung, um mal darüber zu sprechen, was wir alles so geplant haben, schon in den nächsten Wochen ob wir da schon was rausgeben können. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass dieser Aspekt, viele Leute wollen teilen und man ruft sich schnell an und man hilft sich gerne, mich auch über nicht überrascht hat, aber auf jeden Fall sehr gefreut hat, als ich hier in der Volkshochschulwelt angefangen habe. Alle Leute, die ich bisher gefragt habe, ob sie vielleicht Lust hätten, die Dinge, die sie gemacht haben, in meinem Podcast zu erklären, haben gesagt, ja, na klar, natürlich, auf jeden Fall. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber ja, ich komme gerne mal vorbei. Und das finde ich ein Mindset, das wir super doll kultivieren sollten und das echt gut ist. Was habt ihr denn noch für Leute angesprochen oder welche Themen habt ihr geplant?
1: Ich habe ja dieses Interviewformat, was macht eigentlich, dass ich übernehme, in denen ich ähm, Persönlichkeiten oder Personen vorstellen möchte, die sich mit Digitalisierung beschäftigen innerhalb der VHS-Welt. Und ich habe schon vor einiger Zeit mal angefangen, Namen aufzuschreiben und habe gemerkt, ich hätte innerhalb von zehn Minuten gefühlt drei Seiten aufgeschrieben. Deswegen ähm, glaube ich nicht, dass es mir an interessanten Personen mangelt, die ich interviewen könnte. Ich habe mir selber aber den Anspruch gesetzt, durchaus da auch über den Teller ranzuschauen und auch auf die Erfahrungen von Kollegen und Kolleginnen zu vertrauen, mich viel zu erkundigen, wer vielleicht auch Projekte oder Dinge bearbeitet, ähm, von denen man noch nicht so viel hört, weil die Personen einfach noch nicht so aktiv sind, in der VHS-Cloud zum Beispiel. Also ich möchte natürlich auch die zu Wort kommen lassen, die schon bekannt sind, aber eben auch die, die tolle Sachen machen, von denen man noch nicht unbedingt weiß, also... Ich habe ein Stück weit den Anspruch, da so eine Vielfalt und ähm, eine Vielfalt abzubilden an Themen und Gesprächspartnern und eben auch Personen eine Bühne zu bieten, ähm, die man eben noch nicht so oft gehört hat.
2: Die meisten VRS celebrities hat Kai ja auch alle schon interviewt. Da ähm, können wir jetzt auch noch mal äh, ein bisschen weiter den Blick schweifen lassen. Das finde ich richtig gut.
0: Das ist auch ein Aufruf. ein Aufruf brauchen wir jetzt. Könnt ihr mal gemeinsam einen Aufruf machen? Also wenn Sie eine Kollegin, einen Kollegen haben, den Sie unbedingt mal gerne im VHS-Cast hören wollen und bisher noch nicht gehört haben oder vielleicht selbst so eine Kollegin und Kollege sind, die ein interessantes Projekt hat und das entweder kurz oder lang einmal vorstellen möchte, einfach eine Mail an uns schreiben und wir nehmen Kontakt auf.
1: Und das können auch gerne Menschen sein oder Projekte sein, die noch nicht final sind, die auch nicht ähm, perfekt funktioniert haben. Also auch Projektansätze und Ideen sind total inspirierend. Das müssen nicht immer die Best-Practice-Beispiele sein. Es können auch wirklich ganz akute Herausforderungen sein, Dinge, ähm, an denen man arbeitet. Auch das ist wahnsinnig interessant für uns.
2: Oft sind es ja die kleinen Veränderungen, die dann etwas ins Rollen bringen. Und auch die großen Projekte, die groß scheinen und im Diskurs und in allen möglichen anderen äh, Formaten berichtet werden, sind meistens mit einer kleinen Idee gestartet und bauen auf kleineren Verbesserungen auf und die sind wichtig, die wollen wir kennenlernen. Also ich zumindest in meinem Format.
0: Ich habe gerade auch noch mal überlegt, was ich jetzt so alles äh, in der Pipeline habe und ich habe äh, noch nicht so richtig weit gedacht. Ich habe ja meine nächste äh, Folge schon so ein bisschen angeteasert gerade, wo es um digitale, also die Erfassung digitaler Kompetenzen geht. Ich werde auf jeden Fall nochmal meine Kollegin Ute interviewen äh, zu ihrer Organisationsentwicklungsreihe. Die haben wir ja im letzten äh, Jahr hier total intensiv im VHS-Cast begleitet. Die ist so Corona-bedingt dann ein bisschen äh, aus dem Blick geraten, auch deshalb, weil die eigentlich immer für Präsenz geplant war und dann nicht so stattfinden konnte, wie eigentlich geplant. Das heißt, die sind fertig mit dieser tollen Workshop-Reihe, haben da eigentlich super viel erlebt und zu berichten. Und das möchte ich ganz gerne noch mal abschließend zusammenfassen, weil das ist ein Projekt, auf das wir auch regelmäßig angesprochen werden, weil es natürlich auch so publik war im vrs cast weil wir da auch tolle Erfahrungen gemacht haben. Also das wird auf jeden Fall noch kommen.
1: Karl, was wünschst du dir denn eigentlich noch für die Weiterentwicklung des VHS-Casts und auch von uns beiden vielleicht?
0: Also ich wünsche mir erstmal, dass wir so richtig abliefern. Ja, ihr habt ja vorhin auch schon gesagt, so alle zwei Wochen eine Folge. Ja, das habe ich versucht im letzten Jahr. Ich habe das so mehr oder weniger nicht geschafft, ja, sondern eher so alle drei bis vier Wochen mal eine Folge veröffentlicht. Und äh, ich wünsche mir total, dass wir. Ähm, das schaffen und dass wir innerhalb dieser ähm, Spielwiese, die wir mit dem VHS-Cast haben, das hinkriegen, das, was so an den wirklich breiten Erfahrungen, die wir in der VHS gerade alle machen, dass wir das abgebildet bekommen. Also da freue ich mich drauf. Und ich freue mich auch ähm, zu sehen, wie ihr das ausfüllt ja? ähm, und was, was ihr da an neuen Ideen und neuen Ansätzen mit reinbringt. Und ich habe natürlich harte Zahlen <lacht> so. Kennzahlen, ja, die ihr erreichen müsst, <lacht> so an Abrufen, ja. Ich will jetzt keine, äh, keine, keine echten Zahlen nennen, aber eine Verdreifachung <lacht> muss ja drin sein, wenn man die Moderatoren verdreifacht, ja. Da muss man doch auch die download verdreifachen können.
1: Top, die Wette gilt.
2: <lacht> Wir geben uns Mühe, würde ich sagen, äh, aber ich verspreche hier nichts. <lacht> ähm, aber wir haben über unsere Themen gesprochen und ich finde es. Ähm, vielleicht sage ich auch nochmal ein Wort dazu. Ich habe bisher zwei Themen schon fester geplant. Ein Thema ist aus NRW. Da geht es um die Weiterbildung von Kursleitenden für die VHS-Cloud. Die haben ein Konzept entwickelt, in dem man kollektiv selbst lernen kann. Sie haben quasi das bestehende Selbstlernprogramm so angewendet, dass sie Lerngruppen gebildet haben und das haben sie im, äh, im Lockdown im November gemacht und das ist also eigentlich immer noch aktuell und da können immer noch andere daraus lernen, wie man die Materialien, die es schon gibt, so nutzen kann, dass da die Durchhaltefähigkeit der Lernenden steigt und äh, hinterher die Leute, die Kursleitenden bessere Angebote in der Cloud machen können. Und als zweites äh, ist ein Thema, das ist hier auch schon mal ein bisschen behandelt worden, das war meine Premiere im VHS-Cast, das würde ich aber nochmal aus einer anderen Richtung beleuchten, nämlich die Frage, wie man digitale Veranstaltungen größerer Art mit der Cloud gut umsetzen kann. Und da ähm, begleite ich eine oder frage ich eine Kollegin aus, die eine eigentlich schon seit Jahren in Präsenz stattfindende Veranstaltung Ver größere Veranstaltungen jetzt online durchgeführt hat und ihre Erfahrungen, Fehlschläge und guten Ergebnisse teilen möchte.
0: Und bevor ich an dieser Stelle jetzt abmoderiere, schaue ich doch nochmal besser auf meine Liste und zu euch rüber. Und ah, vielleicht sprechen wir doch nochmal über unsere Podcast-Empfehlungen und das, was wir so gerne hören und was wir an dem Format gut finden. Äh, Caro, hast du da nicht eine Frage für mich?
1: Karl, was ist denn dein persönlicher Lieblingspodcast? Welche Podcasts hörst du denn in deiner Freizeit gern?
0: Ich scrolle ja hier gerade durch meine Podcast-App und ich muss sagen, ich habe ähm, hier ganz viele Interview-Podcasts. Äh, Nils Bogelberg-Erfahrung habe ich gerade neu entdeckt, richtig gut. Hotel Matze natürlich, all-time Favorite. Und äh, höre mir da so lange äh, Interviewformate total gerne an. Also alles gesagt. Zum Beispiel von Zeit Online, vom Zeitmagazin.
2: Ich mache mal gleich weiter und ähm, haue meine Podcast-Empfehlungen raus. Also, was ich in letzter Zeit ganz viel höre, ist äh, Tech Won't Save Us von Paris Marx. Das ist ein Kanadier, der Interviews führt mit Menschen, die sich mit Digitalisierung und Gesellschaft auseinandersetzen. Also, nach der Frage, äh, wie müssen wir eigentlich mit Daten umgehen? Müsste man nicht vielleicht eigentlich äh, Daten die von Google und Facebook äh, erhoben werden, irgendwie anders behandeln oder äh, was macht eigentlich äh, die Aufmerksamkeitsökonomie mit uns und äh, solche Dinge und er hat da interviewt meistens äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die irgendetwas dazu machen äh, zu diesem weiten Themenspektrum. Ja, äh, immer mit der Quintessenz, die Technologie wird uns nicht retten, wir müssen das schon alles irgendwie selber in die Hand nehmen und ich finde, das ist ein gutes Uh, gutes ja, Thema, was wir hier auch in der Digitalisierung der Volkshochschule haben. Wir brauchen nicht immer ein neues Tool, sondern wir müssen es selber gestalten. Das finde ich wirklich uh, ein einen uh, guten Ansatz inhaltlich. Und uh, ein Podcast, der mir von der Machart sehr gut gefällt, ist Ologies von Ellie Ward. Die interviewt immer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu einem Thema, also Ologies im Sinne von uh, Soziologie, also immer irgendeine Wissenschaft, eine Oologie, und die kriegt es super hin, äh, Menschen Fragen zu stellen, wie, die dann in einfachen Worten ihr Wissenschafts, ihren Wissenschaftsbereich erklären. Die hat so den Slogan "Asking stupid questions to smart people" und das finde ich es einfach richtig gut. Sie macht es total toll, da den Leuten ja herauszukitzeln, was sie begeistert. Und da versuche ich, mir ein bisschen was abzugucken, bei meinen Gästinnen und Gästen rauszukitzeln, was sie an ihrer Arbeit und an ihrem Projekt begeistert und was, was toll war.
1: Ich habe mich jetzt in beiden Tipps von euch wiedergefunden. Ich würde mich so ein bisschen in der Mitte einordnen. Also ich höre, glaube ich, auch am liebsten Interview-Podcasts, ähm, weil ich das einfach wahnsinnig inspirierend finde, Menschen kennenzulernen, kennenzulernen, wie sie ticken, wie sie denken, wie sie für sich selber vielleicht auch Lösungen entwickelt haben. Also Hotel Matze höre ich zum Beispiel auch wahnsinnig gern. Ansonsten muss ich mich outen. Ich bin auch ein True-Crime-Podcast-Fan, <lacht> aber ich glaube, das ist jetzt in der VHS-Welt hoffentlich eher nicht so relevant. Und was ich auch sehr mag, ist ein Podcast, der nennt sich Smarter Leben. Der ist vom Spiegel. Da werden ähm, Menschen interviewt, die irgendwas für sich entdeckt haben, um ihr Leben besser zu machen. Also zum Beispiel nur mit dem Fahrrad zu fahren, Plastik zu vermeiden, Zeitmanagement-Methoden anzuwenden und so weiter. Also es sind immer relativ kurze Folgen, die ähm, eben auch viel Inspiration geben, wie man eigentlich sein Leben noch schöner und angenehmer machen kann. Auch im Interviewformat und gerade dieses, äh, dieses Inspirierende mag ich total gern an dem Podcast. Also auch wenn man für sich vielleicht denkt, das ist kein Thema für mich. Ich kann mir nicht vorstellen, zuckerfrei zu leben zum Beispiel oder agil zu arbeiten. Ähm, denkt man dann meistens nach den Folgen ach doch so zum Teil kann ich das vielleicht auch umsetzen. Und vielleicht kann ich das auch ein bisschen in meinen Interviewfolgen dann umsetzen, diese inspirierende Wirkung.
0: Wow, vielen Dank. Also die gesammelten Podcast-Empfehlungen gibt es natürlich in den Shownotes zum Nachklicken, wenn da vielleicht ähm, Fragezeichen im Kopf übrig geblieben sind, wie man das genau schreibt. Ja, ähm, da haben wir auf jeden Fall die entsprechenden Tipps in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, herzlichen Dank ihr beiden, dass ihr hier in unserer Premierenfolge dabei wart heute. Vielen, vielen Dank. Ja. Und jetzt schon mal die Vorschusslorbeeren fürs gesamte nächste Jahr. Das wird richtig gut. Ich freue mich total.
1: Wie uns auch. Vielen
0: Dank, Karl, ja, für dein Vertrauen. Dass du, dass du Wir freuen uns total, dass Sie heute dabei waren und die Folge bis zum Ende durchgehört haben. Bitte legen Sie jetzt noch mal einen drauf und empfehlen Sie den VRS-Cast weiter an eine Kollegin, an einen Kollegen. Sagen Sie, das ist der beste Podcast über digitale Themen in der Erwachsenenbildung, den du jemals gehört hast. Bitte schenk den drei Moderatorinnen dein Vertrauen, hör mal rein, das wird richtig gut, das wird dich weiterbringen und inspirieren. Und wenn Sie das gemacht haben, geben Sie uns noch fünf Sterne auf iTunes. Richtig gut. Vielen herzlichen Dank dafür. Euch beiden einen schönen Tag, eine schöne Woche und Ihnen allen da draußen das Gleiche. Bleiben Sie dran, lernen Sie weiter.